0: Bienvenue au Jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité, inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire qui tissait des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment chacune tisse avec les autres, et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse, et de tisser ensemble au jardin, en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques, à la tradition antique, où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. Pour cette pleine lune émancipatrice qui insuffle un vent de liberté, placée sous le signe d'air énergique du Verseau, qui nous pousse à voir, à envisager plus grand, qui s'apparente au visionnaire. Pour entrer dans une autre dimension pour et avec le collectif, j'ai la joie de recevoir au jardin, pour ce nouveau rendez-vous des tisseuses, Clémence de Art of Rituals, qui propose des espaces appelés ateliers de tisserande et de tisserands pour tisser autour d'un mot ou d'une notion et ainsi établir des ponts, ouvrir des portes trouver des passages pour se retrouver avec soi-même et se relier à la communauté pour apprendre de soi et des autres pour se laisser être en confiance avec foi avec amour et comprendre que la toile est en vie et que ce proverbe est encore et toujours d'actualité seul on va certes plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Clémence nous partage aujourd'hui sa profonde conviction que la voix du cœur est celle que nous devons suivre et qu'en l'ouvrant en nous, on se donne la possibilité de naître à nouveau et de trouver sa place en assumant sa voix, ses mots, ses silences aussi dans un bel équilibre entre soi et les autres. Et c'est dans cette vision dynamique du verso de pensée plus grand, c'est dans cette énergie de création et de connexion nouvelle avec son identité véritable, en se reliant aux autres, tout en se faisant confiance de rester et d'habiter sa vie, que Clémence s'inscrit. Après un parcours classique d'études littéraires qui la nourrissent de mots et de littérature profondément ancrée en elle, cette fille de la lune et des mots comme elle aime se définir a toujours trouvé refuge dans les livres, l'écriture, la poésie et cultive un rêve secret, enfant, devenir un jour écrivaine. Une licence de langue étrangère appliquée en poche, entre littérature, anglais et russe, elle renoue avec un héritage familial qui croise des origines russes à des liens corses, comme pour tisser, de façon même inconsciente, avec des racines et des aspects d'une histoire dont on parle peu en famille. Après une année passée en Angleterre, Clémence, à son retour, renonce à son rêve d'écrire mais poursuit son histoire d'amour avec les mots portés au service d'une cause en intégrant une école de journalisme. Elle se forme ensuite aux nouveaux médias dans la communication en s'initiant à la technique d'une nouvelle forme d'écriture. Elle intègre une agence de communication très institutionnalisée, axée sur le monde politique. Et là, elle comprend ce qui était déjà sous ses yeux depuis quelque temps. Elle n'est pas faite pour ce monde-là, pour ce milieu-là. Elle ressent fortement la trahison envers les mots. Alors, des bouleversements de vie et cette prise de conscience amènent notre tisserande moderne à quitter les rangs, à sortir du cadre et à tout quitter sans écouter les peurs qui l'étreignent. Clémence part trois mois au Costa Rica où elle se forme au yoga, bénéficiant de belles synchronicités de la vie. Elle voyage ensuite à travers le Mexique, séjourne dans un ashram à Bali, expérimente une retraite vipassana au Népal. Clémence assiste alors à un réveil de plusieurs aspects de sa personnalité. Elle se rencontre et découvre des parties d'elle-même plus intuitives, plus sensibles. Ses voyages rencontres et ses voyages guérisons la conduisent sur le chemin de l'émancipation personnelle, sans retour en arrière possible, ni même envisageable un seul instant. À son retour, Clémence s'initie au cercle de femmes aux côtés de Camille Sfez. Elle effectue quelques collaborations pour l'écriture d'articles choisis. Mais aujourd'hui, l'écriture lui apparaît comme un soin et une voix réclamée pour rencontrer amour, intériorité, vulnérabilité. Aujourd'hui, la puissante vibration de la voix et son pouvoir de transmission Indique à Clémence d'assumer sa voix, de transmettre de manière incarnée des pensées, des idées, des notions pour et avec le collectif, pour rassembler, mais aussi pour souligner des choses confrontantes rencontrées sur le chemin. C'est donc avec ces fils-là et ces couleurs-là que Clémence ouvre régulièrement sur son compte Instagram « Art of Rituals », des espaces dans son atelier de tisserand et de tisserandes, où l'on peut sentir l'odeur d'une étoffe, où l'on peut voir voleter les éclats de poussière sortis d'une machine à coudre et de bobines de fil qui dansent dans un ray de lumière par la porte entrebâillée, Où l'on voit l'ouvrage prendre forme sous les doigts agiles des tisseuses, brodeuses et couturières. Notre tisserande moderne propose des pistes de réflexion, des espaces d'expression corporelle comme écrite, mais toujours de manière sensible, délicate et poétique. Elle a même sur son métier à tisser le projet de proposer bientôt ces espaces à des personnes locales autour de chez elles, dans les Landes, pour se laisser être en toute confiance, se laisser toucher par l'émerveillement que de tels instants procurent, dans un dialogue intime de soi à soi, comme dans un partage plus ouvert de soi avec les autres. Je vous souhaite une très bonne écoute et je remercie Clémence pour sa confiance et son partage authentique lors de notre échange. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Clémence Bonjour Nadège. Je suis très heureuse de te recevoir au jardin aujourd'hui et je te remercie d'avoir répondu oui à l'appel des tisseuses. Avec joie et euh, honneur aussi d'être assise au jardin avec toi. Alors tout d'abord, j'aimerais bien, si ça ne te dérange pas, raconter comment nous nous sommes rencontrés, toi et moi les beaux hasards de la vie et d'Instagram. De fil en aiguille, je suis tombée sur ton atelier de tisserand et de tisserande, sur ton compte Art of Rituals, que tu proposais via Zoom en atelier d'une heure trente autour d'un mot, le Mo racine, pour la nouvelle lune en bélier au printemps, et ma curiosité a été piquée par ce titre d'atelier de tisserande. J'y ai senti l'odeur du tissu, j'y ai vu les couleurs des bobines de fil. J'y ai vu également le travail effectué par ces femmes qui tissent, qui brodent, qui cousent. Et ta proposition de tisser autour du mot racine m'a particulièrement séduite.
1: Merci déjà Nadège pour tes mots et cette si jolie présentation de notre rencontre. Et euh, ouais, se relier, se remembrer, tisser son retour à la vie, euh, pour moi c'est vraiment partir à la rencontre de qui l'on est au-delà euh, de ce que l'on croit être ou des illusions que l'on peut, avec lesquelles on peut s'être construite, avec cette idée de ramener au centre, de ramener vers soi, euh, vers le cœur qui est aussi ici un symbole, on ne parle pas que évidemment de l'organe, euh, mais de revenir à cette essence presque qui nous habite et qui est ce que nous sommes. C'est ramener au corps, ramener par le geste, mais aussi par l'intention et par ce chemin-là de partir à sa rencontre. C'était pour moi c'est cette intention-là avec ces ateliers et puis et même dans la vie de tous les jours de retisser son retour à la vie avec aussi peut-être l'idée euh, de s'ouvrir à elle, de faire l'espace en soi pour pouvoir l'accueillir, la recueillir, se laisser toucher, se laisser bercer, se laisser habiter aussi, comme si elle était aussi ce... Tu parles souvent du souffle du pneuma, j'aime beaucoup cette expression parce qu'il y a cette idée aussi de se laisser euh, traverser et se laisser euh, presque dévoiler par ça, comme si on allait souffler sur euh, tout ce qui fait bloc pour euh, ramener. Et peut-être aussi relier ensemble, euh, harmoniser quelque part euh, un peu toutes les parts de soi, autant le le cœur que le corps que euh, le mental, mais aussi... euh, dans ce lien à la vie dans ce lien aux éléments dans ce lien à ce qui nous fait et ce qui nous entoure oui dans l'extrait que je t'avais envoyé j'ai aussi, dire, j'ai aussi dit celui de se relier se reconnaître, s'unir de faire que deux sont un parce que euh, pour moi il y a derrière cette idée de, d'embrasser les polarités de ne pas euh, croire mais vivre surtout comme si c'était séparé ou divisé et c'est aussi euh, presque un lien de reconnaissance, de réconciliation et d'acceptation presque aussi, mais pas presque, d'acceptation qu'on est aussi euh, les deux.
0: Et j'aime bien ta façon plutôt philosophique d'amener le sujet. Cet angle d'approche à la fois très doux, tu, tu parlais de bercer, et à la fois très puissant, très profond dans la réflexion que cela amène. Et est-ce que tu peux nous dire d'où te sont venues l'idée de proposer de, de tels ateliers, mais aussi le nom chargé de savoir-faire que l'on se transmet, de délicatesse dans le geste du tissage, de la patience aussi qu'il faut, pour créer.
1: Ouais, patience et dévotion aussi à son chemin, à soi. Et euh, t'y se Tissrand pour moi dans le mot, en tout cas dans la symbolique et dans ce que ça me fait ressentir, c'est justement ce lien. C'est qu'on va aller euh, presque donner naissance à cette euh, philosophie ou cette euh, essence qu'on peut ressentir, qu'on peut imaginer, qu'on va ramener à la vie par ses mains, par son corps qu'on va euh, incarner et qu'on va euh, modeler, habiter, façonner pour euh, le vivre finalement, pour pas que ça reste juste quelque chose de philosophique ou un joli conte ou une belle histoire, une belle essence, tout ça c'est là pour nous porter et nous inviter à habiter ça au quotidien, à le transmettre, à le à le vivre et Tisserand, moi j'ai, j'ai comme toi, j'ai toutes ces images, j'ai l'impression d'avoir été là-bas, je vois les étoffes, je vois la poussière un peu s'élever, je vois le jeu d'ombre et lumière, je vois tout ça, je vois l'énergie, le silence et en même temps euh, le feu et la ferveur, il y a un peu tout ça. Je voulais euh, avec Tisserand, Tisserand aussi euh, ouvrir euh, l'espace autant aux femmes euh, qu'aux hommes parce que c'est très important pour moi qu'on ne soit pas dans quelque chose de genre euh, ou de euh, dédié à une seule partie. Euh, mais vraiment, euh, c'est un art qui habite tous les humains pour moi. Après, on a chacun notre façon de le, de le vivre et de le, le partager. Et ces ateliers-là... Euh, c'est assez difficile pour moi de dire euh, comment je les ai imaginés. J'ai l'impression de l'avoir reçu simplement. Je... C'est quelque chose au départ que je voulais faire par écrit. Euh, comme euh, voilà cette invitation au voyage, à la découverte, en donnant des pistes par écrit. Et j'ai senti que non, en fait, il euh, fallait pouvoir transmettre... Euh, par la voix aussi et par l'échange surtout, pour qu'il y ait aussi ce lien-là de, de, de presque d'accueil et de réception, mais pour euh, tout le monde, quoi. Qui est vraiment ce, ce lien qui se tisse et euh, cet espace pour être ensemble et explorer ce qui est pour soi, en fait, mais dans le collectif.
0: Tu parles souvent d'une transmission orale incarnée. Oui. Est-ce que ce que tu proposes, tu pourrais nous le détailler concrètement pour en informer ceux et celles qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cette façon de tissage que tu inities Parce que c'est quelque chose d'inhabituel dans ta façon de l'appréhender et dans ce que tu y mets aussi dedans. Oui, bien sûr.
1: Je... Pour moi, transmission orale et incarnée, c'est une façon aussi justement de laisser la place à la poésie, euh, à la philosophie, à une certaine vision de la vie. Euh, je mets beaucoup de choses de mon cheminement personnel, de mes réflexions, euh, de ce que je reçois ou comprends ou ce que moi j'ai pu toucher ou expérimenter et... Et je le transmets non pas dans une vocation d'enseigner, mais vraiment pour pouvoir euh, ouvrir une brèche. J'aime bien cette expression, parce que pour moi, c'est on ouvre une porte, et après chacun, de décider de la traverser ou pas, et il n'y a pas de bonne réponse en fait derrière cette porte-là. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas euh, une connaissance, une vérité, et c'est cette idée aussi de justement pouvoir partir en relation avec euh, le mot totem euh, avec lequel on va voyager ou bien cette idée euh, pour partir en voyage pour soi et à travers soi mais en se laissant aussi guider par euh, euh, une vision plus euh, euh, subtile peut-être et incarnée parce que j'ai envie parce que c'est aussi mon cheminement personnel d'apprendre à rester, rester dans le corps et vivre tout ça, toutes ces choses-là, par lui, par la chance qu'on a d'être ici, en fait, grâce à la matière aussi. Et du coup, de pas lutter, mais plus aussi de s'en servir comme un, un chemin, une voie de passage et dans ces ateliers j'aime bien donner des pistes concrètes aussi au quotidien pour pouvoir partir à la rencontre pour pas que ça reste justement quelque chose d'inaccessible ou qu'on croit qu'on n'arrivera jamais à atteindre ou parce que c'est pas un but en fait c'est ça aussi peut-être le message de tisserand, tout ça il n'y a aucun but c'est juste de le vivre et de partir à la rencontre de ça pour soi avec des petits exemples Concret, comme pour le racine qu'on avait fait ensemble j'avais pu suggérer de faire pousser des racines de faire des boutures d'aller planter ses pieds dans la terre des choses toutes simples mais en fait de ce lien là avec l'observation ou le toucher ou les pieds va permettre aussi d'apprendre de cette expérience d'apprendre de l'expérience même d'être dans cette observation ou d'être dans cet euh, euh, ancrage dans la terre parce que les réponses, euh, si l'on en cherche vont émerger aussi comme ça et il n'y a encore une fois pas de bonnes réponses en fait c'est simplement des voix aussi un peu créatives euh, et poétiques parce que j'aime bien moi être euh, aussi euh, dans cette euh, approche euh, euh, sensoriel aussi à la vie et aux expériences parce que pour moi ça apprend beaucoup en fait et c'est aussi euh, un chemin d'humilité d'observer justement euh, de, se, de se laisser être enseigné par ce qui nous entoure même si ce sont des, bah, des plantes
0: euh, des objets ou juste une, une expérience de l'instant Et justement, quand tu parles de se laisser être, de se laisser toucher dans sa vie, finalement, de tous les jours, toi, au-delà des ateliers, comment tu tisses au quotidien, que ce soit dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, de toi à toi, de toi avec les autres, quelles émotions aussi cela te procure quand tu tisses un lien, une parole échangée une découverte que l'on te fait faire ou que tu fais faire à quelqu'un.
1: Oui. oui, parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir ancrer tout ça et le vivre. C'est, c'est aujourd'hui, euh, selon moi, nécessaire aussi. Qu'on... C'est pas appliqué à la lettre ou comme un devoir, c'est vraiment... Euh tiens est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce que je suis en train de voir est-ce que je peux m'ouvrir un tout petit peu plus à l'expérience même quand elle est euh, inconfortable pour essayer de recevoir la vie telle qu'elle veut être là tout de suite maintenant dans l'instant et aussi euh, dans ce lien là de se laisser être aussi comme on est dans dans l'instant et moi je je suis dans ce chemin-là, dans cette réflexion-là aussi euh, d'accepter pleinement euh, son humanité dans tout ce que ça implique finalement. Donc, se laisser aussi l'autorisation euh, d'être tout, tout simplement et en même temps il n'y a rien de simple à tout ça. C'est pour ça qu'il y a tous ces, ces départs en rencontre et ces quêtes et ces voyages parce que euh, c'est tout le chemin justement de trouver cet équilibre-là entre... Euh, le vivre et accepter qu'on est imparfait et qu'en fait notre perfection elle est là et en même temps est-ce qu'on peut s'ouvrir un peu plus à la profondeur et à la... au miracle au miracle que c'est tout... cette vie, tout ce qu'on a la chance de pouvoir toucher, expérimenter, vivre c'est juste extraordinaire hmm. moi ça me ramène à cette magie que finalement... Euh quelque part je maîtrise rien et euh, j'aime bien moi voir ça comme une toile euh, un peu euh, invisible et je, je, me mets, je m'émerveille en fait de voir les résonances que ça peut euh, créer chez l'autre ou que moi-même je peux recevoir et voir à quel point finalement tout est juste et parfois le fil euh, même si on l'a déroulé euh, des années après en fait il a toujours été là et euh... Ça c'est extraordinaire, moi au quotidien euh, c'est avec moi par exemple, je je me donne cet espace-là de de ressentir, d'explorer, je je suis quelqu'un de vraiment très très émotionnel, très sujette à mes émotions, ça m'a souvent fait... euh, défaut au sens où je me suis souvent laissée submerger et ça m'arrive encore évidemment de me laisser totalement submergée par une émotion c'est aussi ce chemin pour moi d'aller réclamer toutes les émotions que j'ai rejetées comme par exemple la colère le feu, toute cette énergie du feu c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup renié, étouffé et finalement je n'ai pas laissé être sauf que dans la polarité du feu et de la colère il y a aussi celle de la joie donc euh, il faut aussi euh, pouvoir euh, se créer l'espace pour euh, ne pas juger en fait ce, ce qui est vécu ou ce que l'on traverse essayer d'aller au quotidien un petit peu au-delà de la perception du bien et du mal mais pour ça en fait il faut se laisser vivre les choses et moi au quotidien c'est ça que j'essaye de de tisser pour moi mais aussi avec les autres à travers l'écoute, à travers le partage, la présence aussi et là par exemple j'ai dû reprendre un travail de service c'est marrant je suis serveuse donc je m'interroge sur le sens du mot service qu'est-ce que ça veut dire être au service et euh, au quotidien, euh, j'essaye d'apporter euh, une vraie présence, une vraie écoute et aussi une vraie observation à toutes ces choses qui vont se jouer pour moi dans, dans la relation en fait. Parce qu'on on croise des gens parfois plusieurs fois, parfois qu'une seule fois et pour moi il y a un sens derrière ça et... Euh, et parfois non je me laisse submerger parce que j'ai trop de travail et j'y arrive pas et on me parle mal et du coup bah je je réagis mais euh, c'est comment apporter ma présence à ce que je suis en train de vivre maintenant comment être au service, qu'est-ce que ça m'enseigne ça m'enseigne aussi sur les limites à poser Qu'est-ce qui m'appartient Qu'est-ce qui m'appartient pas Là où oui, je peux servir, là où non, c'est pas ma place.
0: Les enseignements, ils sont partout finalement. Alors toi Clémence, tu pourrais nous dire à quel genre de tisseuse tu te rattaches Comment tu te définirais, même si tu n'aimes pas les étiquettes et, et que ça peut paraître difficile de mettre quelques mots dessus Mais est-ce que toi, tu as une idée du genre de tisseuse que tu es Je ne sais pas si j'ai une idée du genre que je suis
1: mais euh, j'ai une idée de ce que j'espère et je souhaite et euh, je débourrai ma vie <rire> à essayer d'être euh, une tisseuse pour, euh, pour l'amour je sais que parfois ça peut faire sourire ou qu'on pourrait croire que c'est un peu désincarné ou un peu... Euh, euh, dans l'illusion mais en fait je crois pas parce que euh, moi le sens aujourd'hui que je veux donner à tous ces tissages c'est le retour à l'amour euh, inconditionnel c'est ça moi que que je souhaite incarner que je souhaite, euh, enfin qui m'habite en fait qui me pousse dans tout ce que je vais expérimenter dans tout ce que je vais créer Ça peut être à travers les contes, oui, j'aime bien être euh, euh, aussi euh, une conteuse ou euh, celle qui raconte des histoires. Mais euh, au-delà de tout ça, en fait, la vraie essence, c'est de tisser ces liens de retour à à, à l'amour. Je ne saurais pas le dire autrement parce que pour moi, c'est vraiment euh, la plus belle chose que je puisse laisser en héritage.
0: Et ça t'est venu d'où l'envie de ce retour à l'amour, de ce retour à ce tissage-là Depuis quand Depuis toujours Suite à une expérience particulière ou à un moment donné de ta vie C'est un peu les deux.
1: <rire> je pense que ça a toujours été là et que je me suis aussi cachée beaucoup pour euh, protéger, pour euh, par habitude aussi, peut-être par euh, conformité aussi peut-être, euh, et puis parce que se laisser toucher comme ça, c'est en fait ça détruit beaucoup de choses parce qu'on va venir toucher là tous les masques qu'on a pu se mettre, tous les automatismes, les croyances, euh, même les expériences parce que on peut vivre parfois des choses et croire que c'est la vérité et puis finalement euh, il y a autre chose derrière. Donc je crois que ça a toujours été là en moi. Après, oui, bien sûr, j'ai eu des expériences dans ma vie qui, qui m'ont ramené à ça en fait et qui m'ont ramené à, à m'ouvrir à ça, à accepter ça et à me laisser défaçonner, à me laisser. Euh, <rire> muet à me laisser euh, renoncer aussi quelque part à des histoires euh, pour en écrire d'autres qui soient plus proches
0: du du centre (rire) Merci pour ces mots très sincères et très justes aussi qui peuvent faire écho en chacun, chacune de nous et dans ce que tu tisses et, et proposes, atelier, dans ta vie, dans ton quotidien, quels défis ou difficultés tu rencontres Parce que Tisseuse de l'amour, c'est à la fois un très beau projet, un très vaste projet, mais il doit quand même y avoir de la complication. Et notamment quand tu dis se laisser toucher, apprendre à déconstruire, à être défaçonné. Tu pourrais dire que tu rencontres quel type de défi sur ton chemin hmm. euh,
1: J'en ai beaucoup. <rire> Le principal étant euh, la matière. Pour moi, ça a été un vrai cheminement de, d'accepter ce corps, d'accepter euh, d'être euh, à l'intérieur et de vivre à travers lui. Euh, ça, pour moi, euh, ça a été et c'est toujours une énorme initiation. D'accepter... Euh, euh, d'être ici quelque part et du coup de me plier au jeu des dualités des polarités des voilà des erreurs des euh, des émotions aussi euh, de et de tout ce que ça tout ce que ça implique et euh, et avec ça la, la plus grande peut-être blessure sur laquelle j'ai pu mettre le doigt dans mon expérience Personnel, c'est celle de la séparation. Euh, séparation, euh, encore une fois qu'on peut voir euh, très symboliquement, mais aussi euh, de manière euh, très terre à terre. Mais euh, justement, on revient à ce qu'on disait au début, mais justement de faire que deux sont un. Et ça, c'est une douleur intrinsèque, euh, je crois que on porte tous. Euh, et que finalement on cherche à revenir en permanence, il y a cette, euh, presque cet appel, et ce, ce, quelque chose qui pousse à, à revenir, on ne sait pas toujours à quoi, Et moi pour moi une des plus grandes épiphanies presque que j'ai pu avoir, c'est de me dire, oh, mon dieu en fait je suis séparée, et euh, c'est au quotidien venir euh, poser ma main sur ça, sur euh, cette euh, séparation qui est en fait fondamentalement je pense une illusion mais c'est pas facile quoi de venir euh, réparer ça euh, dans notre vie au quotidien et dans notre euh, vie euh, d'humain et euh, voilà parce qu'on pourrait croire que c'est impossible ou qu'on parle de quelque chose de, d'hyper mystique ou de, d'hyper éthéré alors que pas du tout c'est vraiment des choses qu'on vit au quotidien et pour moi, nos cœurs, ils crient à ça, quoi. Et nos, nos cœurs d'humains, nos peaux d'humains, ils crient à la réconciliation. C'est ma perception, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, euh, mais c'est la mienne, en tout cas. Et moi, dans, mon, dans ma vie personnelle, euh, et pour moi, ça, mon travail auprès des autres ne peut pas découler de ça, c'est... C'est ce retour-là, c'est pour ça que je dis retour à l'amour parce que c'est aussi à à tout ce qui nous fait, donc euh, au corps et et à toutes ces choses, de de remettre un peu tout ensemble, autant le côté euh, foi et autant le côté euh, terre à terre quoi. Et oui au quotidien c'est, c'est pas toujours facile <rire> c'est sûr moi je pense que comme dans toute chose, quand on emprunte un chemin et eh ben tout ce qui se dresse entre nous et ça euh, va ressortir donc euh, tout ce qui maintient dans la séparation tout ce qui maintient dans euh, la colère ou, ou des choses comme ça vont, vont ressortir bien sûr pour être euh,
0: alchimisé, intégré, aimé tout autant quoi en somme tu dis en fait que c'est le chemin qui compte les expériences et les apprentissages que l'on y fait c'est bien plus ce chemin là qui compte que le résultat
1: oui totalement je, je crois que le chemin c'est d'être humain en fait tout simplement Et et dans cette dimension-là, s'ouvrir, qu'il y a aussi quelque chose de euh, plus subtil et plus grand, mais pas au sens qui nous domine euh, de manière euh, hiérarchique ou juste par sa beauté,
0: Alors, tu es très attachée à tisser la vie avec foi, à rester, à renouveler les chemins empruntés pour apprendre évoque également ce rapport à la matière. Tu en parlais au début de notre échange où tu vois la poussière volatile quand tu fermes les yeux où tu as les notations sensorielles en éveil quand tu pénètres dans cet atelier. Le travail de ces, de ces femmes puisque je vais te relier à l'Antiquité. Tu dis habiter sa vie, habiter son cri, son chant, sa danse, son souffle et là, tu t'inscris en totale adéquation avec les tisseuses et fileuses de l'Antiquité car c'est exactement ce qu'elle propose en tissant le peplos, cet habit de cérémonie qui va revêtir la statue de la divinité honorée lors de fêtes de cérémonie elle tissent ces femmes ensemble avec foi avec dévotion, avec patience aussi pour le collectif avec le collectif. Elles échangent, elles partagent, elles habitent leur vie, elles habitent à ce moment-là leur présent, mais elles incarnent aussi le souffle, alors le, le pneuma créatif, comme leur respiration, mais aussi elles incarnent les chants qui rythment leurs activités au fil de la journée. Les danses qui auront lieu lors des processions, ces femmes tissent depuis le cœur, elles partagent, elles se mettent au service justement, on en parlait, on y revient, elles mettent au service leur savoir-faire individuel, leur fil, leur couleur spécifique pour se relier, pour se retrouver d'elles à elles-mêmes, mais aussi d'elles aux autres. Et toi, dans tes ateliers, dans ta vie, est-ce que tu te retrouves dans cette lignée de tisseuses antiques.
1: Ah oui, totalement. Ça me fait sourire parce que j'arrive à voir presque quand tu me racontes tout ça. Euh, Oui, oui, c'est... J'ai rien vraiment à rajouter parce que c'est totalement, c'est quelque chose de profondément euh, ancré en moi et qui m'apporte beaucoup de joie en fait. Ça apporte beaucoup de sérénité aussi dans ce que tu me racontes là maintenant, de me dire, euh, ouais, il y a l'héritage de toutes ces femmes et, et aussi euh, les hommes à leur manière euh, qui, qui, qu'elles nous ont légué quoi. Et aujourd'hui, euh, on peut euh, continuer, on peut continuer la toile et elle n'est pas séparée de ce que elles elles nous ont... Euh, de leur empreinte quoi, de ce qu'elles ont laissé, de ce qu'elles ont créé, de ce qu'elles ont été. Et ouais, là maintenant je me sens profondément reliée à elle et je me sens portée. Quoi. J'ai l'impression d'avoir une lignée derrière moi qui...
0: <rire> ah oui, elle te confie l'ouvrage
1: Ouais, ouais, et puis on l'a tous cet ouvrage. C'est, c'est ça qui est beau, c'est que même sans s'en rendre compte, on l'a tous et après, c'est euh, un moment où on, on entre en conscience dans ce qu'on est en train de léguer. Et c'est ça qui est
0: merveilleux. Alors toi, as-tu des futurs tissages en tête et à venir, de futurs ateliers à proposer Est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots
1: oui, bah, je crois que justement ce, ce premier projet de Tisserand m'a aussi donné presque la permission que je me refusais euh, de vraiment suivre les élans qui, qui m'appellent. Parce que quand j'ai créé Tisserand, honnêtement, j'étais vraiment terrorisée de transmettre à l'oral... De, de, il euh, y avait encore ces questions, mais enfin, euh, qu'est-ce que je vais euh, raconter Qu'est-ce que j'ai à Enfin, toutes ces choses, justement, qui remontent sans cesse pour pouvoir être euh, embrassées aussi, intégrées. Et, mais en fait, ça m'a portée parce qu'aujourd'hui, je, je sais que... J'ai tellement d'idées et pour Tisserand, 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 je pense que doucement ça va glisser vers euh, un cercle un peu intime peut-être sous forme d'abonnement mensuel ou quelque chose comme ça pour euh, qu'on puisse se retrouver et aller un petit peu plus loin et créer déjà cette communauté euh, euh, pour pouvoir aussi échanger ensemble, partager ensemble. euh, partager nos médecines, partager euh, euh, ce qu'on a envie d'offrir aussi euh, sans se poser la question de la légitimité euh, tout le temps quoi et et je pense qu'on va doucement euh, je vais doucement aller vers ça pour qu'il y ait un rendez-vous pour qu'on puisse avoir accès aux aux ateliers, à tout ce qui est proposé même si on peut pas être en live voilà il y aura, ce sera vraiment euh, dédié et euh, encadré, euh, encerclé, comme vraiment, je l'imagine vraiment justement, on, on pousse la porte et on entre dans cet atelier-là et on y est et, et voilà, j'ai envie de quelque chose de vraiment intime euh, pour qu'on puisse se retrouver ensemble et moi ma volonté c'est surtout de tisser euh, localement auprès des personnes qui m'entourent là où j'habite dans les landes et bien sûr de pouvoir aussi créer des, des retraites ou des week-ends ou des voilà que j'appellerais pas comme ça forcément mais pour avoir des moments de reconnexion ensemble et de, de, de voyage et de partage et ouais il y a, y a plein de choses. J'ai projets d'écriture, de... tellement de choses.
0: De belles ouvertures de, de possibles, ouais, c'est, c'est chouette. Alors arrive l'heure de la question rituelle que je pose aux, aux tisseuses invitées au, au jardin. Qu'est-ce que participer à cette aventure des tisseuses a fait émerger en toi, souligner en toi
1: je n'avais pas réfléchi avant de venir euh, ici parce que je voulais me laisser porter par ce qui serait le plus vivant pour moi à ce moment-là. Et j'ai deux mots là qui m'habitent. Le premier est réclamation, au sens de poser ma voix, euh, l'offrir, la laisser être à l'écoute. Ça pour moi c'est une grande, grande, grande médecine. Et euh, je te remercie pour ça parce que c'est... Euh, vraiment un soin et une grande guérison pour moi que d'être au micro aujourd'hui et le deuxième mot c'est libération ouais, libération de ce que j'ai à dire Euh, à offrir encore une fois sans convaincre ou juste parce que c'est là et que j'ai plus envie de le taire
0: donc merci pour ça merci à toi Clémence pour ta sincérité, ta ta franchise, ta confiance aussi. Et puis, merci pour ton partage qui inspire à oser, à sortir de de sa zone de confort, de ses croyances, des limites qu'on se met soi-même. Merci pour ça. Et je rappelle qu'on peut te retrouver par de jolis posts liés à la nature et à la matière, mais aussi pour les ateliers à venir, on peut te retrouver sur ton compte Instagram « Art of Rituals ». Alors arrive le terme de notre rendez-vous et j'ai à cœur de laisser la tisseuse qui a coloré l'épisode avoir le mot de fin. Et je laisse la place et la voix à la tisseuse pour qu'elle dépose ce qu'elle a choisi comme dernier mot, comme dernière empreinte et signature d'elle sur cet épisode. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au jardin pour rencontrer une nouvelle tisseuse. Ce sera à l'occasion de la nouvelle lune en Lyon le 8 août prochain. D'ici là, je vous souhaite une belle lunaison et une belle transition vers le mois d'août. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec les mots de Clémence.
1: Tisser m'offre l'écho de laisser la vie être, de ne pas se dérober apprendre à rester, ce et faire confiance. S'en remettre, se déposer entre les entre trouver le repos juste là. Sous les montagnes comme dans les tempêtes, avoir la foi, oui la foi, parce que ce qui nous lie est bien plus grand qu'un mot, un concept ou une idée que l'on ne partagerait pas en commun. C'est bien plus grand que ça, bien plus beau que ça. Peut-on seulement entrevoir ce qui se joue là Il y a tous ces fils d'or invisibles aux yeux, tous ces ponts dessous la peau, tous ces liens qui ont la force des anges graciles. Cette force à l'œuvre, imperceptible, infaillible, qui sait, qui sait. Cette force d'amour qui nous fait tomber amoureux pour recueillir la vie. Cette force qui nous incombe d'être, d'être là, d'habiter sa vie, son cri, son chant, sa danse, son souffle, tisser la vie avec foi.